0: En esta noche empezamos una serie de enseñanzas, son 10 enseñanzas, empezamos hoy, el tema de esta serie es ¿Dónde está el poder? Una pregunta que me surgió mientras estaba orando y buscando al Señor en Zimbabue. Isaías 63, verso 15 al 16, es una oración del profeta, que tenía una carga profética por la condición del pueblo de Israel, que había perdido la manifestación de Dios. Y él le hace una petición a Dios en el verso 15, y dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa. Y gloriosa morada. Le está hablando a Dios. A Dios se le puede hablar. Y Dios sabe contestar. ¿Dónde está tu celo? ¿Y dónde está tu poder? ¿Y dónde está la conmoción de tus entrañas? Y tus piedades para conmigo. El hombre está extrañando el celo de Dios. El poder de Dios la conmoción de sus entrañas por la condición del pueblo y sus piedades para con él y vale hacer una pregunta se han estrechado se han achicado se han apocado pero entonces él hace una demanda a su genealogía espiritual pero tú eres nuestro padre si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce tú oh Jehová Eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Padre, en esta noche que empiezo lo que la comisión que tú me has dado de hablar del poder de Dios con el propósito de que salgamos del patinaje religioso y salgamos aún de la mecánica y verborrea de fe, Y empecemos a ver una manifestación mayor de lo que creemos y lo que supuestamente predicamos. Y que le hagamos una demanda al cielo para que el mismo poder que se derramó sobre la primera iglesia empiece a derramarse sobre su iglesia. Porque Padre tú no has cambiado, eres el mismo ayer y por siempre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunas semanas he estado orando y estudiando acerca de la necesidad de la operación del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Estos mensajes no son mensajes para bebés, no son mogollitas, son estructura de poder. Estuve estudiando acerca de la necesidad de la operación del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Por un lado, tenemos los que proclaman en sus libros y mensajes que el día de los milagros ya pasó. Y usted ha oído eso. Y nos dicen que hoy no podemos esperar que los creyentes recibamos el mismo poder que recibieron nuestros hermanos de la primera iglesia. Yo le llamo nuestros hermanos. Porque en Cristo no hay muertos, todos viven. Eso es una ecuación. Pero la otra parte de la ecuación es, estoy hablando de los que niegan el poder de Dios, cesacionistas se le llama en teología. Pero entonces miro el otro extremo en grupos carismáticos, el otro extremo de manifestaciones emocionales y psíquicas que nada tienen que ver con el poder del Espíritu Santo. Para ambos grupos tengo una pregunta. Una simple pregunta. ¿Dónde está el poder? Me puedes decir que. Tienes bautismo del Espíritu Santo. Desde que naciste de nuevo. O desde que hablaste una lengua. Pero hay una pregunta. ¿Dónde está el poder? Me dices que tienes el bautismo del Espíritu. Desde que creíste. Pero no veo ninguna señal o fruto. De lo que me dices. ¿Será posible que nos hemos acostumbrado a la retórica. A la teología. A la palabrería. Y nos hemos olvidado de. Perseguir el poder de las palabras que profesamos Me dices que tienes el pentecostés pentecostal Y lo que solo oigo es ruido Profecías disparatadas Lenguas sin ninguna sabiduría Y aún no se ven frutos de poder Que se asemejan a los los frutos De la iglesia de Pedro y de Pablo Solamente ruido Profecías disparatadas Zimbabwe hay un predicador y tiene mucha gente. Y agarra el celular y dice que Dios le está hablando y que por el celular. Y le pregunta a Dios: ¿qué tú quieres, quieres decirle a esta hermana? A esta hermana. Ok, Dios, sí, dime más. Y sabe que la gente son tan tontas que lo cree. Cuando Naisa predicaba Ya en Zimbabue, le preguntaba a la iglesia, bueno, ¿y qué sucede si se le agota la batería al celular? Cómo Dios le va a hablar. Y hay gente que son tan tontas que creen eso. Hay otros lugares donde se le está dando a la gente eh, lecciones, seminarios de cómo profetizar. Y estoy hablando de ministerios que supuestamente son serios. Aunque yo dudo de la, la seriedad. Escuelas proféticas. Donde la gente se pone a profetizarse unos a los otros. Yo soy blanco, tú eres negro, yo tengo ojos azules, tú tienes ojos verdes. Estoy hablando no en Zimbabue, en este lado del universo. Y la gente paga cientos y miles de dólares para ir a ese seminario. Yo no encuentro nada de eso en la Biblia. Si te hay que enseñarte a profetizar, lo que vas a profetizar es de la mente, no del espíritu. Porque lo del Espíritu no hay que enseñarlo. Claro, sí, perdón. No hay que enseñarlo humanamente, sino con las palabras que, que enseña el Espíritu. Él sí, porque él se conoce como el maestro. Que nos guía a toda verdad. Pero el que no tiene, el maestro tiene que buscar todas esas aberraciones. señor. Y aún no se ven frutos de poder que se asemejan a los frutos De la iglesia de Pedro y de Pablo Yo le llamo la iglesia de Pedro y de Pablo porque son las dos figuras Más importantes de la iglesia primitiva Es esta inconformidad lo que me me ha movido a predicar esta serie ¿Dónde está el poder? Y algo que deben... La iglesia saber que cuando empezamos a hablar un tema. Nos debemos acomodar a ese tema. La conversación debe ser sobre ese tema. Las casas de luz deben hablar sobre ese tema. Aleluya. La música debe ir más o menos por ese tema. Hallelujah. Nuestras oraciones deben ir por ese tema. Y si yo saliera de viaje durante esta serie... Cualquiera que predique debe más o menos seguir el mismo tema, de forma que la iglesia tenga una visión hacia dónde vamos. Alguien diga Aleluya. ¿Dónde está el poder? El mensaje, el tema de hoy es muy bonito. Se llama la anemia de la falta de poder. La anemia. Anemia. Pastor, ¿usted sabe lo que es anemia? anemia oh no me habías escuchado perdón sí. bien es que he estado metido en el cuarto hoy. no hemos hablado bien hay una iglesia anémica sin el Espíritu Santo no me importa lo que tú tengas tienes anemia donde no hay poder lo que es anemia religiosa hay una anemia y a quién se debe esta anemia déjame Compartirte, estas, estas lecciones son calientes, no crean. Son calientes, porque yo dije: alguien tiene que atreverse a confrontar esta falta de poder o esta presencia de falso poder. Vamos a permitir que los enemigos del Espíritu Santo, que aún en sus libros casi blasfeman al Espíritu Santo, Sigan mercadeando sus mentiras con sus libros, con sus programas televisivos y aún con sus Biblias de estudio. Donde se le falta el respeto al Espíritu Santo. Donde se anula la voluntad de Dios de enviar el Espíritu Santo y el poder del Espíritu sobre una iglesia ambiental. Nadie lo quiere hacer porque no es popular. Yo dije Señor envíame aquí Envíame a mí ¿Por qué enemigo espiritual? En primer lugar Porque hay tolerancia del pecado Y la carnalidad Se tolera el pecado Y la carnalidad en la iglesia Necesitamos que alguien grite con Isaías En el, en el capítulo 52 Verso 1 al 2 Que grite en oración Despierta Despierta Vístete de poder o Sion, Sion en en la dispensación de gracia se refiere a la iglesia, en la antigua dispensación Sion era el lugar donde donde estaba el arca de David que no era el arca de Moisés era el arca perdón no el arca sino el, el, el tabernáculo de David que era un lugar de alabanza donde David hablaba cara a cara con Dios en aquel lugar no había lugar santo y lugar santísimo, era todo un lugar abierto. Hoy Sión en la iglesia lo podemos ver en diferentes eh, escrituras que se lo en el nuevo pacto que hablan de Sión. Dice en Hebreos 12 que nos hemos acercado al monte de Sión y está hablando ahora en el nuevo pacto, hablando de, de la iglesia. Y entonces podemos aplicarlo de Isaías hoy a nuestra iglesia: despierta, despierta, vístete de poder. O Sion. Vístete tu ropa hermosa O oh Jerusalén Ciudad santa Ciudad santa Tiene que ser santa la ciudad Porque nunca más vendrá incircunciso ni inmundo Eso indica que Para que ese poder se despierte Hay que sacar la inmundicia Sacar el pecado Sacar todo lo que es cuestionable Cero tolerancia Con la corrupción Cero tolerancia con la mentira Cero tolerancia con la Con la inmoralidad Con lo que sea que no está de acuerdo Con esas cosas que impide La manifestación del poder de Dios Mira donde está una iglesia anémica Está en el polvo Le dice Isaías Sacúdete del polvo Verso 2 Sacúdete del polvo Levántate y siéntate Jerusalén Mira cómo está esta iglesia sin poderes, Está atada en su cuello Le dice Isaías, suelta las ataduras de tu cuello. ¿Cómo está esta iglesia? Cautiva, esta esclava. Y así está un gran segmento de la iglesia hoy en día. Aún aquellos que cacarean, que tienen el evangelio completo, o que son hijos, que son los hijos de la calle Azusa, no están en mejor condición que otros. Señores, los, los, los... Los asuntos que se están descubriendo aún dentro de los que cacarean que tienen el evangelio completo. Les debería dar vergüenza. Pero Dios tendrá una iglesia gloriosa. Sin mancha. Sin arruga. Y se lo he estado diciendo por más de cinco años. El juicio ha de empezar por la casa de Dios. Sacúete del polvo, iglesia. Levántate, siéntate. Suelta la atadura de tu cuello. Cautiva. Eso. No seamos cautivos a simplemente una religión. No nos conformemos con venir aquí. Que no sucede nada. La gente debe hacerle una demanda al poder de Dios para sanarse. Para resolver sus problemas. Hay anemia porque tolerancia del pecado Y la canalidad en la iglesia Dios requiere cuerpos limpios Para manifestar y manifest, Para depositar y manifestar su poder sin santidad, puede, pues sin, sin santidad nadie puede Transmitir el poder de Dios Porque Si tú tratas de hacerlo El mismo poder te va a matar No olvidemos que Jesús Fue ungido Con poder Pero hay una Cláusula, porque fungido con poder en Hebreos 1, versículo 9, Hebreos 1, verso 9, nos da la explicación, y lo que era cierto para Jesús es cierto para nosotros. Dice Hebreos 1, 9: Has amado la justicia. Jesús amaba la justicia. Esa es una parte, y has aborrecido la maldad. Yo lo siento, hermano. Tú no puedes coquetear con la maldad, con el pecado. No importa la postura de gracia Que tú tengas de feo de lo que sea O aún del misterio de Cristo Hay que aborrecer la maldad Jesús amaba la justicia Y aborrecía la maldad ¿Y cuál fue el resultado? Por lo cual te unió Dios ¿Y cómo es que Dios unge? Con poder ¿Cómo Dios unió con poder? A Jesús de Nazaret Hechos 10.38 ¿Cómo lo unió? Con poder por lo cual te unió Dios, porque Dios encontró, encontró un instrumento, alguien idóneo, que amaba la justicia y aborrecía la... Mal. ¿Saben por qué no hay poder en la iglesia moderna? Porque no se ama la justicia. Es más, los que traemos una posición de justicia somos arrinconados y somos criticados. Y somos difamados porque no nos unimos al club de los corruptos. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te unió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Una iglesia anémica tolera el pecado y la carnalidad empezando desde el púlpito. Claro, para manifestar Y transmitir el poder de Dios Se requiere Un buen conductor Que no cause Un cortocircuito No todos los metales Conducen La energía eléctrica De la misma forma Está el Está el, el, el hierro Está el cobre Dicen que el mejor Es el platino Y son metales todos Pero Tienen diferentes eh, 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 fuerzas o sustancias para ser transmisores de electricidad. Quiero decirte algo. Diferentes cristianos. tienen, Tienen diferente fe. Diferente santidad. Diferente habilitación en ellos que ellos mismos han trabajado. En obediencia a Dios. Y han sido formados para ser buenos conductores donde no se causa un cortocircuito aleluya y con esos hombres Dios trabaja a veces años, años hasta que están listos para esto así que es anémica porque se tolera el pecado y la candela, número dos esta anemia que impide el poder de Dios es, número dos, el orgullo religioso y la confianza en el brazo del hombre la iglesia popular tiene el orgullo que fue la primera iglesia Ya saben lo que la Iglesia Popular, yo no soy anticatólico, pero le llamo la Iglesia Popular como se le conoce en algunos lugares. Tiene el orgullo que fueron los primeros. Bien. La Iglesia Evangélica tiene el orgullo que viene de la Reforma. Algunas iglesias pentecostales tienen tienen el orgullo que fueron los primeros que hablaron en lenguas. Nada de ese orgullo produce poder. Porque si algo somos, tenemos O podemos, es por la gracia de Dios Así que ese orgullo religioso y, y confianza en el brazo del hombre Impide que el poder de Dios Se manifieste Jeremías 17, 5 al 6 Por favor Les amo mis hijos El amor no indica que no le voy a decir la verdad Así que no, no se apunte para eso Así ha dicho Jehová ¿Quién lo dijo Dios lo habla el que tiene la bocina más grande y la boca más grande lo dio Dios y qué fue lo que maldito el varón que confía en el hombre o que confía simplemente en la carne humana y pone carne por su brazo su brazo es se apoya del brazo humano y su corazón se aparta de Dios prefiere adular adorar y seguir a un ser humano que está mal que seguir a Dios Dios nunca te requiere a ti lealtad a un corrupto. Lealtad a un adúltero y a un mentiroso que te está robando las platas de la iglesia. Será como la retama en el desierto y dice que no verá, no verá, no tiene visión cuando viene el bien, dice. Y mire dónde mora esta persona, morará en los sequedales, en el desierto, en, en tierra despoblada y deshabitada donde no hay aguas. Anemia espiritual, por orgullo, que es orgullo, el orgullo es falta de humillación, de humillación ante Dios que impide la gracia y no importa hermano, la gracia que Dios quiera derramar sobre ti, no importa la gracia y la bendición y los dones que Dios quiere derramar para ti, pero Dios, Dios no va a malgastar su gracia y sus dones. Y creo que en esta hora en que estamos muchos hombres le han fallado a Dios. En un tiempo determinado Dios los usó, Dios los unió y quisieron malgastaron el don de Dios. No hay tiempo para que eso suceda otra vez. El que Dios un ahora con poder va a ser algo muy definitivo. Sabo como saya. Bien, 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 bien. Por lo tanto mis santos Dios no nos va a confiar su poder. Para malgastarlo en nuestros egoístas deleites ¿para qué quieres poder? para yo ser famoso para tener un gran ministerio para que se me abran puertas y me inviten en todos los cinco continentes y me den sendas ofrendas y me inviten a las grandes conferencias donde yo puedo desplegar mis dones y mis poderes Dios nos guarde le estoy leyendo la carta lo lo que es la iglesia anémica hoy por eso no tiene poder gloria a Dios estoy hablando de orgullo religioso y confianza en el brazo del hombre estamos tratando con el gran yo soy él es quien quiere derramar el poder del Espíritu Santo entiende esto el gran yo soy solo puede habitar dentro de cuerpos de carne que ponen a un lado la confianza en ellos mismos Y la ponen en el Dios Todopoderoso. Decía Pablo porque nosotros somos la circuncisión verdadera. Los que no tenemos ya confianza en la carne. Sino que nuestra confianza está puesta en el Dios de la gloria. Tengo que vivir cuidándome de esta carne. No solamente cuidándome de esta carne. Cuidándome de esa parte de de mi corazón que puede ser engañoso. Tengo que cuidarme de la amargura del corazón, de los celos, de las iras, de las contiendas, de las mezquindades, de las lujurias, de las lascivias. Y no, no te niego algo, hombres de Dios practican todas esas cosas y las cosas sigue creciendo y la gente sigue viniendo y siguen construyendo y siguen haciendo, pero ¿dónde está el poder? Digan conmigo, ¿dónde está el poder? Está el, poder? Uh, Jesus. el gran yo soy. Está buscando encarnarse. ¿Dónde están los hombres y mujeres? ¿Dónde están los pastores? Los apóstoles, los profetas serios. Que se van a minimizar. Que se van a hacer anónimos. Aleluya Para que el gran yo soy Habite dentro de ellos Y dentro de ellos Vayan y confronten a Faraón Quiero decirte algo No te vistas que no va No pueden haber dos gran yo soy en En un cuerpo O está Jesús o estás tú Tú tienes que vivir en la experiencia de Gálatas 2.20 Con Cristo estoy Con Cristo estoy Con Cristo estoy Con Cristo estoy Juntamente Crucificado Ya no vive Pablo Más vive Cristo en Pablo Ya Nahum no vive Vive Cristo en Aún. Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo por la fe Del Hijo de Dios Quien me amó Y se entregó a sí mismo por mí Alguien diga Aleluya Número tres. Anemia espiritual. ¿Por qué anemia espiritual? El descuido. The neglect of prayer and fasting. El descuido de la oración y el ayuno para poder quebrantar nuestro ego. Uno de los grandes problemas de la gente de fe es que no oran, solamente decretan. Entonces, ¿qué sucede? La fe se le ha convertido en una ciencia cristiana. Que es una secta, que es algo cultista. No hermano, esto esto no es ciencia cristiana Esto no es simplemente pensamiento positivo Aquí tiene que haber oración y ayuno La confesión y las afirmaciones y las declaraciones eh, positivas Pueden afectar cosas en el ámbito natural Pero no pueden afectar cosas en el ámbito espiritual con una confesión o declaración positiva, tú puedes conseguir casa, conseguir esto y se consiguen. Porque hay gente que sin ser salvo consigue todo eso con el poder de la declaración. Pero tú no puedes bregar con un demonio. Pero tú no puedes sanar un cáncer. Pero tú no puedes quebrantar el orgullo. Se va a requerir ayuno y oración le dijo Cristo a los discípulos en el primer capítulo de los hechos antes de irse al cielo y yo no sé por qué la gente son siguen siendo ciegos siguen siendo ciegos sordos y cuando hablan lo que hablan son burradas porque si, si Jesús dice le dio órdenes no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo Jesús dijo de poder Y de esto seguiremos hablando por 10 lecciones Jesús habló de poder el Propósito principal de recibir el Espíritu es poder No es santidad Gente que La santidad viene por medio de, de la cruz Del nuevo nacimiento Cuando estamos en Cristo El poder viene por medio de la impartición Del Espíritu Santo Viniendo a, 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 a vivir A operar todos estos Dice Hechos 1.14 ¿Qué hicieron ellos? Cuando Jesús le dijo Viene el Espíritu de Dios Sobre ustedes Búsquelo ellos, ellos no se fueron A su casa Lo que ellos hicieron Es lo mismo Que hay que seguir haciendo Hasta que Cristo venga Para que siempre haya poder Hechos 1.14 Todos estos perseveraban Unánimes Unánimes En oración y ruego Tenemos que aprender a orar unánimes Lo siento mucho Especialmente usted debe orar Por sus peticiones en su casa En su casa A la hora que sea Pero cuando venimos a la reunión Especialmente cuando hacemos esas Semanas de ayuno de oración Ustedes debe unirse a la temática De lo que estamos orando Imagínense uno orando por el gato Otro orando por el perro Otro orando por una nevera Otro no por una bicicleta No va a suceder Absolutamente Nada Dice que Ellos perseveraban Unánimes Todos hablando Una misma cosa Todos orando Una misma cosa Y los que pasan al frente A orar No vengan con su propia cosa Ese no es momento Para venir A arreglar sus pecados Aquí a limpiarse cuando, cuando, Cuando está orando con la excusa que, que soy débil, que yo no puedo, que el Señor esto, entonces no ore. Como un débil va a fortalecer a otros que vienen más, débil, más débiles que él. Todo el mundo no puede orar al frente. ¿Qué es lo que riega? Incredulidad. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Con las mujeres Y con María la madre de Jesús Y con sus hermanos Los discípulos entendieron Que para activar la promesa de poder de Jesús Tenían que irse al aposento alto ¿A qué? A humillarse Diga a humillarnos Hay mucha prepotencia Por eso dice que el conocimiento envanece. Tenga cuidado que su conocimiento No sea más grande que su santidad Tenga cuidado que su conocimiento no no sea más grande que su corazón. Satanás no se opone, no se opone porque el conocimiento enmanece. Entendieron que para activar la promesa de poder de Jesús, tenían que irse al aposento alto, a humillarse y a continuar en oraciones. Les tomó diez largos días. Pero Jesús nunca le dijo el tiempo que le iba a tomar. Jesús nunca te va a decir qué tiempo le va a tomar Oraciones microondas No traen el poder del Espíritu Santo En el ayuno y la oración ¿Qué sucede? Nos hacemos débiles Nos hacemos débiles Y dependientes de Dios Para que Él Él se hará fuerte en nosotros Hay un principio El principio Pablo no lo explica Es cuando soy débil Soy fuerte sea, entienda esto, sea que yo esté debilitado por una oposición diabólica como le pasó a Pablo con el aguijón pero si no tenemos ese aguijón, yo a propósito yo me debilito y ahí es que entra la dinámica del ayuno la dinámica del ayuno, entiéndame bien, porque ayunamos la dinámica del ayuno es debilitarnos a propósito porque el principio sigue siendo el mismo, cuando soy débil, soy, soy fuerte. Una iglesia que come y es glotona, pastores que comen y son glotones, y son más conocidos por sus barrigas que por sus corazones. Yo tengo que cuidarme también, no cree usted? Somos débiles Y dependientes de Dios Para que Él se se haga fuerte ¿Cuánto quieren que Él se haga fuerte en ustedes? Pues vamos a orar y ayunar A orar y ayunar A orar y ayunar ayunar. ¿Ok? Mi asistente a orar y ayunar Evangelio cambia a orar y ayunar Amén, Salmistas, orar y ayunar. No me vengo aquí a hacer nada si usted no vino preparado en oración. Y antes de tener un culto, ore tan siquiera una hora en lenguas. Amén. O no se suba aquí arriba. Amén. Glory. Diga aleluya. Vamos orando hasta que baje el poder. Hasta que, Hasta que baje el poder. 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 Claro, el diablo saca el ayuno y la oración, saca el poder. Toda gran manifestación de poder es precedida por mucho ayuno y mucha oración. ¿Para qué? Para echar fuera a los espíritus inmundos que se oponen a que uno reciba el poder de Dios. Yo no ando por ahí confesando mis síntomas y confesando mi debilidad porque no me da la gana de que el diablo lo oiga. Pero si yo no orara como oro y ayuno, ya el diablo me hubiera matado. Porque él no quiere que yo abra mi mi boca apostólica y profética. Aleluya. Glory, 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 glory. Toda gran manifestación de poder es precedida por mucho ayuno y mucha oración para echar fuera los espíritus inmundos que se oponen. Este género no sale, sino con oración. Y ayuno lo dijo alguien más santo que yo, mejor que yo. Se llama Jesús, Amén. tu Señor, mi Señor. Y él sabía cómo bregar con los demonios. Porque toda su vida estuvo bregando con ellos. Wow. El descuido de la oración y el ayuno para quebrantar nuestro ego causa anemia. Iglesias anémicas, apóstoles que tienen anemia espiritual. Profetas, bla, 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 pero es pura anemia Nada sale de, del corazón Recordemos que Jesús regresó del ayuno de 40 días y dice Y vino, y vino a Galilea en el poder del Espíritu Y escucha esto querido Jesús no se conformó con el bautismo del Espíritu Santo No importa lo bueno y maravilloso que es Porque en, 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 en el Jordán él fue bautizado en el Espíritu Santo Dice que entonces fue llevado Por el Espíritu al desierto Y en el desierto Tuvo el conflicto cósmico Tu poder se agiliza En el conflicto cósmico con Satanás Ahí que se sabe Si verdaderamente tú tienes tienes poder O es pura palabrería Cualquiera tiene poder Con una atmósfera de aire acondicionado Y cámaras y todas cosas Yo voy a ver tu Tu poder cuando estás allá solito con Satanás. Yo voy a ver tu poder cuando él viene y te presenta a mis Panamá en sus tacones altos. Ahí yo voy a ver si tienes poder o no. El poder de Jesús se agilizó en el monte de la tentación. El poder de Jesús se agilizó con las tres tentaciones que le hizo. El diablo. Que son las mismas que nos hace a todos. La primera. Aleluya. El estómago. Fue la primera. La segunda. El orgullo. Tírate de aquí si eres hijo de Dios. Y la tercera. La avaricia de conquistar cosas. Te doy los reinos. Son las tres tentaciones normales que nos vienen a todos. Y ahí es que se va ahí es que se va a descubrir si tú. Y ahí es que caen de cara a muchos predicadores. Especialmente en la última Porque no quieren esperar el tiempo de Dios No quieren esperar que Dios le entregue los reinos Ellos, aleluya, se le arrodillan a Satanás Se le arrodillan al sistema Aleluya Hermanos Hay ministros Ministros Mercadeando whisky y cigarrillos En Panamá Y después se predica acá en contra de los homosexuales. ¿Dónde está el poder? Por eso es que no hay poder. No hay poder. Una escoba vestida de mujer te tumba. Una escoba, simplemente una escoba. Levantemos la mano, adoramos a Jesús. Pida, pida, ore, ore, ore. Señor, 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 señor. <tose> Santo. tira Baja soca le bacoteriandara, babacateriándala. Santo. Porque hay enemigo espiritual. Escúchame. Número cuatro. El espíritu denominacional. Que tiene más fe en sus estructuras. Que en el poder de Dios. Primera Corintios 3, 3 al 5. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros. Celos. Contiendas. Y disensiones. No sois carnales. Y andáis como hombres. O como meros hombres. Porque diciendo el uno. Ciertamente soy de Pablo. El otro yo soy de Apolos. No sois carnales yo soy bautista yo soy metodista yo soy maranata yo soy católico yo soy Osana yo soy esto yo soy lo otro ¿quién, quién es un Rosario y quién es el otro? ¿quiénes somos? si es que somos bueno eh, Pablo podía decir servidores por medio de los cuales a ver, no sé si eso lo, eso lo podemos de, decir hoy pero Pablo dijo ¿quién es Pablo? y está hablando de él ¿y quién es Apolo? servidores por medio de los cuales estamos aquí para servir a Dios Amén. no para que la gente gravite a favor nuestro o en contra nuestra. No para que se hagan los, los pequeños clics. Es Ese problema con los concilios. De, se hacen pequeños clics con sus propias cosas. ¿Por qué? Ay, 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 ay. Anemia. Anemia. Porque el engaño. Que la estructuración de la iglesia. Va a lograr lo que. Lo, lo mismo que el poder del Espíritu Santo haría. Y claro. Como no quiero santificarme, como no quiero vivir la vida de oración y de, y, y de ayuna. aprendo. Entonces, los, los pastores de la super iglesia están yendo a ser entrenados en, en el pensamiento positivo. Están yendo a los seminarios de capacitación mental. Pero no hay nada de Espíritu Santo. Porque hay fe en la estructura. Saben organizar. Saben hacer cosas en la carne. Y aparentemente funciona. Pero eso yo edificaré mi iglesia. Sí, sí, sí. Aleluya. Es un engaño. Porque para eso no hay que santificarse, pero para el poder sí hay que santificarse. Las instituciones han llegado a creer que son más sabios que la primera iglesia. Respetemos la primera iglesia, que sin templos, sin escuelas, sin seminarios. Sin credos, sin rituales que tenían. Dos cosas. La predicación de la resurrección de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo. No tenían ni Biblias. No tenían Biblias. Solamente el Antiguo Testamento. Ellos no no podían seguir predicando del Antiguo Testamento. Estaban ahora en el Nuevo Pacto. Gloria a Dios. No tenían templos, escuelas, seminarios, credos y, y rituales. Pero sí tenía la predicación de que Cristo se levantó de los muertos. Sí. ¿Y qué más tenía? La habilitación del bautismo del Espíritu Santo. Sí. Cambiaron su mundo. Derribaron a Roma. Derribaron a Roma. Trajeron una revolución espiritual por medio de Jesús. Ese espíritu denominacional, los hombres que lideran estas instituciones tienen más fe en la habilidad de su organización que en el dunami del Espíritu Santo para edificar la iglesia. Se habla de Pentecostés, pero es de aquí para afuera. Se habla de los dones del Espíritu de aquí para afuera. Tanto así que no se escogen los hombres más espirituales para dirigir las grandes concilios y denominaciones, se escogen los que saben hacer política. Porque para ser presidente, o previsto, o obispo, tiene que tener un séquito de personas. Y empiezan a hacer política entre todos. A ver a quién le toca el, el, el pastel. Porque no se trata de Jesús. Amenme si quieren o ámenme. Tengo muchos años, yo conozco todo ese pastel. Vota por mí y te entrego la iglesia grande Vota por mí y le quito la iglesia a aquel y te la doy a ti Es una política, es un negocio no es, no es diferente a lo que está haciendo el mundo Por lo tanto, ¿dónde está el poder? Que me digan dónde está el poder Que me digan dónde, dónde, está, el me digan dónde, dónde está el poder Que me digan dónde está el poder para edificar una iglesia, aleluya Sin manipular a la gente y con plata que me digan dónde está el poder, aleluya, para edificar una iglesia, aleluya, sin, sin vender cosas. Amén. Que me digan dónde está el poder para que la gente venga solamente porque aman a Jesús. Amén. ¿Dónde está el poder? Amén. Que me digan dónde está el poder para traer los jóvenes sin ponerlos a bailar vallenato en el grupo de jóvenes. Jesús Cristo. El espíritu de denominacional. Número 5. ¿Por qué la iglesia tiene anemia? La avaricia y la cibia económica. Escúcheme esto. Que siempre seca las fuentes de la gracia y el poder en los hombres. Tú no puedes manifestar el poder y la revelación y la unción y la gracia de Dios cuando eres avaro y tienes la lascivia económica. La palabra lascivia es, es un deseo profundo, desordenado por algo. Porque tengo que tener, tener y acumular la avaricia y la civia económica, metiendo la mano donde no tienes que meter la mano. La avaricia y la civia económica que siempre seca las aguas de la gracia. Dios saca su gracia y Dios retira su poder. Es, es el, el síndrome de la odisea o el problema de la odisea. Apocalipsis 3.17. ¿Cuántos están conmigo aquí? ¡Amén! Está bien, pero ¿cuántos están con Jesús? Pues apláudele a Jesús o algo. Apocalipsis 3.17. Porque tú dices, era una iglesia, yo soy rico. Yo soy rico. Yo soy rico. rico. Aleluya yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes los problemas, el problema es lo que no sabe, pero lo que él no sabe, lo sabe Jesús y lo sabe el Espíritu Santo, tú dices yo soy rico, tengo plata, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, por eso ya no tiene que orar, no tiene que ayunar, porque está haciendo negocios chuecos Por eso no tiene que buscar a Dios Como lo buscaba antes cuando no, no tenía nada Por eso no aprende fe Pero mira cómo la opinión que tiene Jesús de ellos Y no sabes que tú eres un desventurado Desventurado es. Eres un miserable Eres un pobre Eres un ciego Eres desnudo Y yo añado hoy y tienes anemia la iglesia con la mentalidad de la odisea cree que no necesita el poder de Dios por eso no lo busca mira a ver si hay verdaderamente gloria a Dios cultos de oración y de ayuno si sí, hacen cultos de ayuno y de oración cuando se le tranca el bolo entonces vamos a ayunar para tratar de torcerle la, la, la mano a Dios y que Dios obvie la corrupción que están haciendo Es un peligro cuando en nuestra teología y predicación, escúcheme, le damos más importancia al empoderamiento económico de nuestros miembros que al empoderamiento espiritual. Es una línea muy fina. Me he cuidado y yo yo navego en esa línea tan fina de que yo no me escuche, que yo no me me encuentre tratando de saciar el egoísmo y la avaricia económica de la gente por miedo a que se me vayan a, 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 a otro lugar. No, Dios no murió para que fuéramos ricos Dios murió para que fuéramos santos yo dije que Dios no murió para que fuéramos ricos y se mete en nuestra teología y se mete en nuestra predicación y, y, y le damos más importancia al empoderamiento económico de nuestros miembros y se pierde el hambre espiritual el hambre por Jesús los apóstoles de la primera iglesia decían No tengo oro ni plata Pero te, tenían algo mejor Tenían el poder del Espíritu Y la autoridad del nombre Los apóstoles de la primera iglesia Decían no tengo oro ni plata Pero lo que tengo ¿Qué tenían? Tenían algo que muchos apóstoles hoy no tienen Tenían el poder del Espíritu Santo Y la autoridad Del nombre de Jesús Muchos apóstoles hoy tienen oro y plata pero no tienen poder del Espíritu Santo. Y no tienen autoridad del nombre de Jesús. Porque creen que con su dinero pueden co- comprar el don. El don de Dios no se compra con dinero. Iglesia anémica por avaricia y la lascivia económica. Dios nos guarde de ese demonio. Número 6. Amén. Bueno, a ver si ustedes entran en, en línea, me tomo el agua. el poder, qué lindo que es ese arte. Diga conmigo, ¿dónde está el poder? Está el poder? Dígalo, ¡Grítalo! Uno de, de los mejores artes que me han hecho. Parece que le, le cayó la unción a los de audiovisual. Por fin, gloria a Dios. ¡Gloria! <risa> Número 6. ¿Por qué hay, porque hay anemia? Escúcheme bien. La predicación de una gracia barata y libertina que le quita al hombre, que le quita el hambre y la sed por el poder de Dios. Si empezamos a predicar algo acomodaticio, nosotros mismos aquí en Maranata le pudiéramos quitar el hambre y la sed por el poder de Dios. Tenemos que tener cuidado que aún con las grandes revelaciones que trae este púlpito no nos acomodemos en el misterio de Cristo. Él está mí. No tengo que hacer nada. No nos acomodemos. Justificados pues por la fe. Ya yo no tengo que hacer nada. No nos acomodemos. Todo lo tengo. Todo lo... Oh, tenga cuidado. Porque se puede convertir en una gracia barata y divertida Que le quita a la gente el hambre y la sed por el poder de Dios. Primera Pedro 4.11 dice. Si alguno habla. Hable conforme a las palabras de Dios. En estas palabras. Entonces no hable. Si no tiene la palabra de Dios, Mejor no, no hable Yo no voy a preparar un mensaje Para llenar un hueco O porque tengo que dar la cara Mejor no hablo Si alguno ministra uh, uh, diga uh, uh. Si alguno ministra Ministre conforme oh, oh, Al poder O sea que si no hay poder No ministre por ministrar por show Porque la la gente espera La administración Ay pastor Usted no tiene administración No sé qué es lo que está Si tú estás aquí Tú no percibes la unción Tú estás muerto Porque el Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me me ungió Para traer la plataforma de, de, De Jesús Santo el Señor. Ministre conforme al poder que Dios da para que en todo... ¿Cuál es la meta? No era un rosario. Dios glorificado. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? Amén. Escucha esto. La gracia barata y libertina pone toda la responsabilidad en la soberanía de Dios para manifestar... Algo. Oh, Dios lo va a hacer cuando Él quiera. En su propósito y en su tiempo. Mentira. se le enseña a las multitudes que todos lo recibieron el día que fueron salvos. ¿Qué motivación van a tener para tener hambre y sed por el Espíritu Santo y su poder? Esa enseñanza es nociva, es diabólica, es barata. Ha destruido la iglesia, ha hecho de la iglesia simplemente un club social o religioso. O oh, del día que fueron salvos Ya tienen todo Ya tienen el bautismo Ya tienen la gloria Tienen la unción No No ¿Qué motivación? Una pregunta Una pregunta Una pregunta ¿Tiene tiene, tiene alguna, al, algún miembro Nacido de nuevo en esta iglesia? Ah, ¿Alguno tiene? ¿Podrá tener más que lo que te, tenían Los once apóstoles que fueron Que fueron al aposento alto? No, no tienen Ellos reconocieron que no tenían el, el, No tenían el poder Tenían toda la teología del reino. Jesús le enseñó 40 días y 40 noches. Hechos capítulo 1, verso 1 y verso 2 y 3 por ahí. Tenían la, la práctica. Es más, habían ejercitado los dones del Espíritu Santo. Pero no tenían el poder en ellos. Estaban mejor preparados que cualquier cristiano hoy. Con el maestro por excelencia. Pero Jesús dijo: No se vayan. Si se le enseña a la gente que todos los recibieron el día que fueron salvos, ¿qué motivación van a tener para tener hambre y sed por el Espíritu Santo y su poder? Una una gracia irresponsable que no motiva a la santidad y a la consagración tampoco motiva a la búsqueda del, del poder. ¿Usted, ¿Ustedes han oído la gracia irresponsable? ¿Ah? ¿La han oído? Háblenme, hábleme, háblenme. Hábleme. ¿Usted ha oído la doctrina, una vez salvo, siempre salvo? ¿Usted ha oído la doctrina, un, peca, un, un, un salvo no se puede perder? Hello, hábleme, hábleme. ¿O usted está en otro planeta? Es una gracia irresponsable, barata, que no motiva a la santidad. Y a la consagración tampoco motiva a la búsqueda del poder. Alguien diga aleluya. Diga anemia espiritual. Fuera. Aquí no te queremos. Me falta un punto para describir esta anemia. ¿Por qué viene? La aceptación. Y yo sé que estas, estas conferencias son bastante altas en, en la forma eh, que la estoy expresando. Pero yo no voy a tratarlos a ustedes como ignorantes. Yo confío aún en su madurez intelectual Para entenderme a mí O si no, sube usted al nivel donde yo estoy ¿Por qué hay anemia? Número 7 La aceptación del intelectualismo doctrinal ¿Qué es eso? Intelectual Todo es la doctrina, el intelecto, la cabeza, el coco La chola No la chola, la cabeza en Puerto Rico, la chola No el cholo, no La aceptación del intelectualismo doctrinal Que niega la urgencia La necesidad Y la realidad de la manifestación del poder de Dios En la iglesia de hoy Lo niega y presenta y tuerce la escritura. Y hay tantos versos sacados fuera de contexto. Primera Corintios 2, 1 al 5. Palabras de Pablo. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. No, no fui con sabiduría. ¿Por qué? Verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo. Y a este justificado, el mensaje tiene que estar centrado en Jesús. Y estuve entre vosotros, mire cómo estaba este hombre, con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque quiero el poder de Dios. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, aprendida de los hombres, que es humana sabiduría, sino con, diga, demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mira, escucha esto, hay un sinnúmero de cabezas huecas que hacen comentarios en la Internet. Y lo que pueden decir es lo que dijo fulano. Lo que escribió aquel. Nunca han estudiado. Ya no hay apóstoles. Ya no hay milagros. Todo el mundo tiene bautismo del Espíritu Santo. Yo tengo un mensaje de estos 10 que se llama Las siete mentiras acerca del bautismo del, de, del Espíritu Santo. Es bueno cuando estoy en los buenos, Como no, no tengo más nada que hacer. No puedo chatear con nadie ni nada. Dios empieza a darme mensaje. Dice: Para que vuestra fe no esté fundada en lo que los hombres saben, sino en el poder de Dios. El Evangelio, que se ha vuelto una doctrina o una teología, apela más al intelecto de la gente que al corazón. Hello. Escúcheme, los maestros. Y yo soy maestro. Por el don que tenemos y por la habilidad divina y gracia. De saber, de saber Sacar doctrinas bíblicas Y acomodarlas en el contexto Es muy peligroso Que nos hagamos maestros de la letra Y perdamos el Espíritu Santo Y que nuestros discípulos Estén más impresionados por nuestra letra Que por nuestra vida y nuestro poder Dios nos guarde he vivido cuidándome de eso por 42 años de ministerio tú porque el evangelio se ha vuelto una doctrina una teología ap- apela más al intelecto de la gente que al corazón que al corazón tu corazón t- tiene que arder no tu coco el corazón te, te debe arder si yo no logro eso fracasé esta noche o de con revelación o arde de rabia pero va a arder Alguien diga aleluya. Alguien dice. ¿Qué le sucedió en África? Yo no sé. Pero algo me sucedió en África. Escúchame ahora. Voy a usar palabras fuertes. Estos mercaderes. De este intelectualismo doctrinal que hacen Biblias de estudio. Engañan a la gentes con sus grandes títulos. Y con sus interpretaciones gramaticales. Que niegan la operación del poder de Dios en la iglesia de hoy. Y entonces hay un ramillete de cabezas huecas que le siguen. Y repiten como papagayos. ¿Cómo tú vas a juzgar que las lenguas no son parecidas? Si tú nunca has hablado en lenguas tú no sabes lo que es recibir hoy lo que recibir hoy yo estaba solo en, en la casa mi esposa había sal, salido con la nieta a, a hacer algo estaba solo y, y estaba bregando con algunos síntomas bien feos en, en mi cuerpo estoy caminando así por la casa y de repente empiezo a hablar en lenguas y, y, y yo digo esto es real cuando yo hablo esto me me dretiza. cuando yo hablo esto. Se me levanta algo adentro. ¿Cómo alguien puede decir que esto es del diablo? O que esto no es de Dios? Solamente alguien, cabeza hueca que nunca lo ha recibido. Y que no le interesa porque le dijeron que, que no es para hoy. O alguien que se comió las siete mentiras que yo les voy a predicar en un, en, en un viernes. Yeah. Niega la operación del Espíritu de Dios en la iglesia de hoy. Voy a terminar con esto. Si ellos son tan atrevidos. De calificar de fuego extraño. Todo lo que no quieren entender acerca de la manifestación de poder. Y hay muchos atrevidos. Y no importan las letras que tienen detrás de su nombre. Doctor en divinidad. Doctor en teología. Todas esas de algunas veces esas de eso son más de demonios que de otra cosa. Si son tan atrevidos de calificar el fuego extraño, todo lo que no quieren entender, porque no quieren, acerca de la manifestación de poder, Dios tiene que levantar sus siervos. No solamente uno, no un rosario, hay espacio para mucho Dios tiene que levantar sus siervos más atrevidos, que tengan sabiduría del cielo. Para combatir sus argumentos de tradición e incredulidad. cómo lo van a hacer con la palabra desnuda de Dios. Sin adulterarla. Para combatir a los hombres que tienen apariencia de piedad. La palabra piedad es religión. Pero niegan la eficacia o el poder de ella. Mucha apariencia, mucha verborea, mucha palabrería. Pero dónde está? Pero dónde está? Dónde está? Dónde está? El poder.